0: Ja, ich freue mich heute hier das Wort Gottes zu verkündigen. Wir haben es schon gehört: Gudula und ich kam, waren eine Woche, fünf Tage in Kiew und mit einem Team zusammen. Und haben dort die Decke des Schweigens, also Schweigens Seminare gemacht, also die Botschaft von Jof Spittner, von der wir heute auch schon gehört haben, weitergegeben. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich wirklich absolut geflasht, äh, in Kiew zu sein. Zuerst mal möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken für alle, die für uns gebetet haben. Es war für mich das erste Mal, dass ich in ein Land gehe, wo gerade Krieg ist. Äh, aber ich muss euch sagen, ich habe mich absolut geschützt gefühlt. Selbst als auf meinem Handy mal eine, eine, eine Bombenwarnung kam und ich doch in den Schalter gehen sollte, ähm, habe ich umgeschaut und da ist irgendwie niemand in einen Schutzbunker gegangen. Und dann habe ich gedacht, ach komm, egal. Und... Ähm, und da war einfach der Schutz Gottes. Hey, wenn wir im, unter der, dem Schirm des Höchsten sind, da sind wir wirklich geschützt. Amen. Ja. So, gegen später habe ich dann gehört, dass es wohl die größte Angriffswelle Russlands äh, seit, äh, seit langer Zeit wieder auf die Ukraine gab. Aber ich kann wirklich sagen, wir waren absolut geschützt und hatten an, in keinem Moment irgendwo ein Gefühl von Unsicherheit oder Bedrohung ges gespürt und äh, ja wir haben an zwei nachmittagen über die decke des schweigens gelehrt und zeugnis gegeben Oh, Decke des Schweigens international, genauer gesagt. Und es hat mich wirklich berührt, wie stark die Pastoren, es war ja ein Pastorenretreat, wie stark die Pastoren die Botschaft von Job's Bittner schon ergriffen haben und umgesetzt haben, darin leben. Es ist so erstaunlich, wie präsent es bei ihnen war und welche starken Dinge Gott in ihrem Leben dadurch getan hat, in ihren Diensten, wie Menschen zu Jesus gekommen sind, durchgebrochen sind. Und das mitten im Krieg. Und das hat mich wirklich sehr geflasht und wir ähm Sie erzählten uns auch von Zeugnissen, wie die Botschaft wie ein Schlüssel für ihr Leben war und eben genauso auch für ihre Familie. Sie haben erzählt, wie Leute aus ihrer Familie sich bekehrt haben, als sie Buße getan haben über ihre eigene Schuld und die Schuld ihrer Familien und äh, dadurch zu Jesus durchgebrochen sind. So, wir haben uns dann mit einer kleinen Gruppe zusammengesetzt, die eben das Seminar schon besucht haben und sich sogar zertifizieren ließen, selber solche Seminare zu machen und die das auch schon umsetzen. Und am Ende war eine Frau da, die hat unter Tränen gesagt, bitte, bitte hört nicht auf, immer wieder in die Ukraine zu kommen, zu uns zu kommen und von der Decke des Schweigens zu lehren und darüber zu sprechen. Und was ich gesehen habe, waren Menschen, die wirklich im Geist aufgestanden sind, die im Glauben aufgestanden sind, die sich nicht durch die Kriegssituation von irgendetwas abgehalten haben, sondern mit Jesus vorangegangen sind. Und äh, deshalb habe ich heute auch den Predigttitel Vom Bystander zum Abstander gewählt. Ja, Und wenn du dich jetzt fragst, was bedeutet das, dann fragen wir doch einfach mal die KI, ja, Früher Wikipedia, heute künstliche Intelligenz und da wird es so folgendermaßen definiert. Ein Upstander ist jemand, der sich aktiv und mutig gegen Unrecht, Diskriminierung, Mobbing oder andere schädliche Verhaltensweisen einsetzt, anstatt einfach nur zuzusehen oder sich passiv zu verhalten. Abstände ergreifen Maßnahmen, um anderen zu helfen und für das, was richtig ist, einzutreten. Und das steht im Gegensatz zum Bystander, der passiv bleibt und nicht eingreift, wenn er Zeuge von Fehlverhalten wird. Und ich glaube, dass wir gerade jetzt in dieser Zeit erst recht dazu aufgerufen sind, Abstander zu sein, aufzustehen, unsere Stimme zu erheben, natürlich für Israel, aber genauso für Jesus, für das Evangelium, dass wir nicht irgendwelche Abstander sind, äh, Beiständer sind, die einfach nur zugucken und die Dinge laufen lassen. Und ihr Lieben, in der Bibel gibt es viele, viele Berichte, äh, wie Gott aus bystander, Abständer macht, ja. Also ich glaube, dass Jesus ein Spezialist ist dafür, aus Leuten, die Dinge einfach nur so laufen lassen, zu Menschen zu machen, die, die aufstehen. Und es gibt ein Beispiel, das absolut der Hammer ist, und das ist Paulus. So. Und den wollen wir uns heute mal ein bisschen vorknöpfen und wir gehen dazu in die Apostelgeschichte. Äh, jetzt denken viele Apostelgeschichte 9, wo er sich bekehrt. Nein, wir gehen ein bisschen weiter, Apostelgeschichte 22 und äh, da ist Paulus äh, gerade in Jerusalem, er wird gefangen genommen und was eben der Hammer ist, dass er jedes Mal, wenn er gefangen genommen wird, erstmal anfängt oder verhört wird, erstmal anfängt sein Zeugnis zu erzählen und so ist es auch hier, er ist eben da äh, vor dem Volk Gottes, vor dem jüdischen Volk und berichtet eben sein Zeugnis und wir lesen dann eben, wie das war eben, bevor er sich für Jesus entschieden hat, bevor er sich bekehrt hat. Und das lesen wir dann eben in Vers 19 und 20, da heißt es, Und ich sprach, Herr, sie wissen selbst, dass ich die, welche an dich glaubten, ins Gefängnis werfen und in den Synagogen schlagen ließ. Und dass auch ich dabei stand, als das Blut deines Zeugens Stephanus vergossen wurde, und seiner Hinrichtung zustimmte und die Kleider derer verwahrte, die ihn töteten. Also das ist so die erste Situation, die wir hier von Paulus lesen. Er stand dabei, als eben Stephanus, der Mann Gottes, ja, der eingesetzt wurde, gesteinigt wurde. Und er hat eben auf die Kleider aufgepasst, auf diejenigen, die gerade am Steinigen waren und ähm, äh, und ihn töteten und er hat es einfach so mitgenommen. ja Er hat seine Stimme nicht dagegen erhoben, er hat es sogar befürwortet und er fand es eigentlich gar nicht schlecht, weil irgendwie das großen Anklang fand bei der ganzen Bevölkerung und äh, trotzdem verwandelte Jesus ihn zu einem Abstand, obwohl er eben hier dabei stand und dann sogar auch noch die Christen sehr stark verfolgte, hat Jesus ihn übernatürlich äh, verwandelt, indem er ihm begegnet ist, als er auf dem Weg nach Damaskus war. Und viele kennen diese Geschichte, Paulus auf dem Weg nach Damaskus, um eben Christen zu verfolgen. Plötzlich kommt ein Riesenlicht auf ihn er und Jesus spricht mit einer hörbaren Stimme zu ihm, »Saul, Saul, was verfolgst du mich?« ja Und er fragt, ey, wer bist du? Ja, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und er erblindet durch dieses helle Licht. Er wird dann von seinen Kollegen eben nach Damaskus gebracht. Und dort kommt auch ein Abstander der äh, Hananias zu ihm und verkündigt ihm das Evangelium. Und da gibt es eine interessante Stelle und die steht im gleichen Kapitel, ein paar Vers, Verse weiter vor. Äh, da sagt eben Hananias zu ihm, und nun... Was zögerst du? Steh auf und lass dich taufen und lass deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Ja, also das war die Anweisung eben hier für Paulus eben hier aufzustehen. Das heißt, von einem Bystander zu einem Abstander zu werden, zu jemandem, der aufsteht und der sich ganz klar äh, taufen lässt. Und wir wissen, dass Taufe ist eine klare Entscheidung. Ich folge Jesus nach. Ich habe mein altes Leben hinter mir gelassen und ich möchte jetzt ganz klar Jesus nachfolgen und ich lasse meine Sünden abwaschen. Und wir wissen genau, dass die Taufe das öffentliche Bekenntnis dazu ist, aber meine Sünden werden nur durch das Blut Jesu reingewaschen dadurch dass ich meine sünden vor ihm bekenne und jesus um vergebung bitte da passiert eben reinigung und das war der wendepunkt im leben von paulus er stand auf er ließ sich taufen seine sünden reinwaschen und er war er hat ein komplett neues leben empfangen er lief nicht mehr mit dem mainstream mit ja er ließ sich nicht mehr treiben sondern er ging einen ganz anderen weg er ließ sich von gott führen und ich möchte heute über fünf Kennzeichen von einem Bystander sprechen und dann anschließend fünf Kennzeichen über einem Abständer Und zum Schluss sage ich euch, wie man von einem Bystander zu einem Abständer kommt. Ja? Seid ihr noch dabei? Gut, also erster Punkt, Bystander treten nicht für etwas ein, sondern fallen auf alles herein. Ja, so, Paulus wollte eigentlich ein guter Gläubiger sein. Er, er hat es gelernt, er hat die Tora studiert und war äh, top ausgebildet. Aber er fiel auf das herein, was die anderen machten, was die anderen für gut erachteten. Das nahm er für sich an. Und das ist eben ein Beiständer. Ist jemand, der anwesend ist, aber zuallererst mal nicht beteiligt ist. Aber ein Abständer ist eine Person, die sich für eine Sache einsetzt und eben insbesondere für jemanden, der angegriffen oder schikaniert wird. Und die Bibel beschreibt einen Beiständer folgendermaßen. Epheser 4, 14. Damit wir nicht mehr Unmündige sein, hin und hergeworfen und umgetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Also Beiständer sind unmündig. So sagt es das Wort Gottes hier. Also hin und her geworfen. Sie, sie wissen nicht, ob Hü oder hot. Sie sind umhergetrieben von dem Wind, der lehre, ah, der lehrt das, der lehrt das, ist ja interessant. ja. Und sie werden dann zum Irrtum geführt. Und das ist genau das, was bei Paulus passiert ist. Er ist zum Irrtum geführt worden. Er wollte eigentlich Gott dienen, aber er hat genau das Gegenteil gemacht. Er hat, so wie es die Bibel sagt, Jesus selber verfolgt. Und ihr Lieben, das ist, glaube ich, auch gerade die Situation, in der wir sind, dass eben der Teufel versucht uns zum Irrtum zu verführen. Wir kriegen das oft durch die Medien mit und durch viele andere Dinge, was zum Beispiel über Israel berichtet wird. Und äh, es gibt so viele Versuchungen, eben dass man sich gegen Israel richtet, dass man Rücksicht auf Terrororganisation Hamas nehmen soll und, und, und. Aber wir müssen uns die Wahrheit anschauen und, äh, und uns nicht verführen lassen, sondern ich glaube, wir sind jetzt, je mehr denn je gefragt, an der Seite Israels zu stehen und uns nicht von irgendjemand davon abhalten zu lassen. So, Bystander Punkt zwei Leiden unter geistlicher Apathie. Mit Apathie kann es auch Unempfindlichkeit sagen, bezeichnet man in der Medizin die Teilnahmslosigkeit, die mangelnde Erregbarkeit und Unempfindlichkeit gegenüber äußere Reize. Jakobus 4, Vers 17 drückt es so aus, wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Also die Bibel sagt ganz einfach, wenn wir wissen, was wir tun sollen, aber uns das unbequem ist oder nicht, nicht tun wollen und es dann auch nicht tun, dann spricht die Bibel von Sünde. Und eine Ursache davon ist Teilnahmslosigkeit. Ich bin nicht wirklich dabei, ja. Vielleicht fühlst du dich beleidigt, hältst an irgendwas fest, ja, aber wir können nur von einem Beiständer zu einem Abständer werden, wenn man an dem festhält, äh, wenn man nicht an dem festhält, was in der Vergangenheit passiert ist. Beiständer glauben, dass sie nicht qualifiziert sind oder fähig sind oder berufen sind, das zu tun, was Gott von ihnen möchte. Punkt drei: Beiständer sind selbstgefällig. Eine weitere Ursache eben, ist Selbstgefälligkeit und das ist wie in einem Sumpf, wo es keine Veränderung gibt. Selbstgefälligkeit ist der Glaube, dass alles so gut ist, wie es ist und du aber nicht wirklich in deinem Leben vorwärts kommst. Und ihr Lieben, wir brauchen ständig Veränderung. Die Bibel spricht, dass wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit kommen. Das heißt äh, Wachsen in dem, was Gott in unserem Leben tut, wachsen in dem, wie wir Gott wahrnehmen. Und ich glaube, und das sage ich hier als jemand, der selber hier im Schwabenland groß geworden ist, dass das auch so eine urschwäbische Haltung ist, Selbstgefälligkeit, ja. So, da fallen mir so Sprüche ein, ha, ja, das ist schon recht, ja. Es ist also, Ganz in Ordnung, ja. Oder so Worte, so Sätze wie, das haben wir schon immer so gemacht, ja. Das haben wir schon immer so gemacht, das brauchen wir nicht verändern, ja. Oder, ha, einfach mal laufen, lau, ja. Und wird schon, ja. Also nicht bereit, wirklich Veränderung, das, was der Heilige Geist sagt, zu tun, ja. Amen, Jobster. <lacht> ja. Und Veränderung ist wie eine Bedrohung für Beiständer. Doch, wir dienen einem Schöpfer. Wer dient einem Schöpfer? Ja, hier, wow, hier sind ein paar. Und der Schöpfer tut nicht immer das Gleiche. Ja, das sagt schon der Name. Er bringt Neues hervor. Er macht alles neu. Und äh, nur wenn wir dazu Ja sagen, werden wir zu einem Abständer. So, Punkt 4. Beiständer haben eine, und jetzt, das ist nicht mein Problem, Haltung. Also so eine, das ist doch nicht mein Problem. Was geht es mich an? Ja? Also ein Beispiel aus der Bibel. Jona hatte so eine Haltung. Was gehen mich die Leute von Ninive an? Das ist doch nicht mein Problem. Und Gott wird sie so verschonen, weil er ein gnädiger Gott ist. So kannst du das in Jona 4 nochmal nachlesen. Ja? Aber dann bitte ohne mich. Aber Jesus... Denkt da komplett anders. Für Jesus waren sie und für Jesus bist du und ist jeder einzelne Mensch auf diesem Planeten wertvoll. Jesus ist für sie und für dich wie auch für mich gestorben. So wertvoll sieht Jesus Menschen. Und wir werden zu Beiständern, wenn wir solche Ausreden haben. Das ist doch nicht mein Problem. Mose hatte eine andere Ausrede. Ich kann nicht sprechen. Das sollen andere machen. Warum soll ich das Volk Israel aus der Gefangenschaft rausführen, wo ich noch nicht mal frei reden kann? Übrigens, ich war auch so jemand, ich konnte auch nicht frei reden. Das wäre eine, eine super Ausrede für mich gewesen. Aber Gott hat zu mir gesagt, Guido, verkündige das Evangelium. Wir leben da... Waren ganz schöne Kämpfe, kann ich euch sagen. Ja, aber durch die Kraft des Heiligen Geistes kann ich hier stehen. Gideon hat gesagt, ich bin der geringste von allen. Wieso soll ich das Volk Gottes in den Sieg führen? Ja, aber Gott hat ihn von einem Beiständer zu einem Abständer gemacht. David, alle wurden vorgeführt von seiner Familie. Er wurde bei den Schafen vergessen. Ja, aber er war der, den Gott erwählt hatte. Hey, was ist deine Ausrede? Ja, ist es, das geht auch mich nichts an, damit will ich nichts zu tun haben, hey, ich habe keine Zeit, ich habe kein Geld, ich kann das nicht tun. Hey, wenn du von jemand, der nur so dabei steht, wegkommen willst zu jemandem, den Gott gebraucht, dann nagle diese Ausreden ans Kreuz. So, ein Bystander ist unbeständig. Die Bibel sagt dazu Jakobus 1, Vers 8: Ein Mann mit geteiltem Herzen, Unbeständig in all seinen Wegen. Ja. So um beständig zu sein, da brauchen wir klare Maßstäbe in unserem Leben. Wir müssen wissen, wo die Grenzen sind. Unbeständig werde ich da, wo ich keine Grenzen habe, wo ich keine Grenzen kenne. So die Mitte von einer Straße wird durch eine gestrichelte oder manchmal auch durchgezogene Linie markiert wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte auf der Mitte der Straße fahren, dann ist es der schlechteste Ort, wo du fahren kannst, der gefährlichste Ort und du wirst ziemlich schnell in einen Unfall verwickelt. Wir brauchen klare Grenzen in unserem Leben. Du musst dich entscheiden, auf der rechten Seite zu fahren, ansonsten ist der Crash vorgesehen. Ein Bein in der Welt und das andere Bein im Reich Gottes gibt es nicht. Entweder ganz oder gar nicht. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Entscheide dich heute nicht mehr in der Mitte der Fahrspur zu sein, sie zu verlassen und auf die Seite Jesu umzukehren. Paulus hat die Seite komplett gewechselt. Für ihn gab es kein Zurück, für ihn gab es keine offene Hintertür. Er ist Jesus gefolgt und nur Jesus alleine. Und Gott konnte ihn gebrauchen. So, das waren die fünf Kennzeichen von einem Beiständer. Jetzt noch fünf Kennzeichen von einem Abständer. Ein Abständer ist jemand, der Jesus begegnet ist. So, Paulus ist wirklich Jesus begegnet. Auf dem Weg von Damaskus, äh, aber auch in Damaskus ließ er sich taufen, empfing den Heiligen Geist. Und wir sehen, wie sein Leben lang der Heilige Geist ihn geführt und geleitet hat. Jeden Tag, an dem du Jesus nicht begegnest, ist wie ein verlorener Tag. An dem du seine Stimme nicht hörst, ist wie ein verlorener Tag. Und ich fragte einen in Kiew, einen Pastor, hey, was ist eigentlich Dein Geheimnis in dieser Zeit, und ich sage jetzt mal mit meinen Worten, als abständer zu leben. Als jemand, der aufsteht. Als jemand, der seine Stimme erhebt. Und ich möchte hier ein bisschen was zu seiner Person sagen. Er lebt in einer Stadt, die immer wieder beschossen wird. Also so im Süden von der Ukraine. Und er dient als Kaplan, das heißt, er geht an die vorderste Linie. Und sie sagen dazu, die Frontline, den Ground Zero, also da, wo es richtig knallt. Und dort gibt er den Soldaten was zu essen, er gibt ihnen Hilfsleistungen und er baut Freundschaft zu ihnen und spricht mit ihnen über Jesus. Und er erzählt mir, wie sein Haus nachts um 2 Uhr am 11. September, interessanterweise September 11, ja, am 11. September bombardiert wurde. Und ich, er hat mir die Bilder geschickt von seinem Haus. Wir schauen das mal hier an. So, das war sein Haus, also sein, seine Wohnung ist nicht ganz so zerstört, aber das ist ein Bild von seiner Küche. Und er sagte, es war nachts um zwei, wir lagen im Bett und durch diesen riesigen Knall wachte ich sofort auf. Er sagte zu seiner Frau, geh schnell in den Flur und sie sagte, ich stehe schon im Flur. So rannte er raus und... Die Polizei kam, er sagte der Polizei, was sie machen muss, hier, da und da sind Gasleitungen, man muss die Gasleitungen sofort abstellen, sonst gibt es eine Explosion, die Polizei kümmerte sich drum. Eine Frau hatte eine Panikattacke, er ging hin, hiel, er half der Frau, er rief in seinem Büro an, bringt schnell die ersten Hilfekästen, wir brauchen hier Versorgung. Und so hat er die Situation gehandelt und äh, und ich habe ihm gefragt, hey, und er hat mir noch viele andere Geschichten erzählt. Aber ich habe gefragt, hey, was ist dein Geheimnis? Wie kannst du so als, in meinen Worten, Abstander leben? Und er sagte, er sagte mir, das Geheimnis ist in der Gegenwart Jesus zu leben. Auf seine Stimme zu hören und das zu tun, was er sagt und nach den biblischen Prinzipien zu leben. Und ich habe gedacht, irgendwoher kenne ich das, ja. Das ist das, was uns Jobs und Charlotte schon immer gelehrt haben. In der Gegenwart Gottes zu leben, seine Stimme zu hören und das zu tun, was er sagt und uns nach biblischen Prinzipien zu halten. Ihr Lieben, das ist die Eigenschaft eines Abständers, Jesus zu begegnen, nicht nur einmal, sondern du brauchst es jeden Tag in der Gegenwart Gottes zu sein. Ein Abstander, Punkt zwei hat seine Vergangenheit hinter sich gelassen. Beispiel Paulus. Er verfolgte Christen. Er hatte Gefallen am Tod von Stephanus. Er war so richtig engagiert, den Christen das Leben schwer zu machen. Aber hier, wir haben selber gelesen, Hananias sagt zu ihm, lass deine Sünden abwaschen. Und wenn ich eins weiß, Paulus hat seine Sünden Abgewaschen mit dem Blut des Lammes. Er hat sie bekannt. Jeder wusste es. Er ist umgekehrt. Er hat ist einen anderen Weg gegangen und er fing an, äh, Vergebung zu empfangen, fing an zu predigen, auf Missionsreise zu gehen, Gemeinden zu gründen, Älteste einzusetzen. Er war ein neuer Mensch, weil er seine Vergangenheit hinter sich gelassen hat mit dem Blut Jesu. Micha 7, Vers 19. Ja, du wirst all ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Das ist der Ort, wo unsere Sünden landen sollen. Psalm 103, Vers 12. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Ja, so weit will Gott uns trennen von Schuld und Sünde. Römer 5, Vers 20. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Und wenn du hier sitzt und denkst, ich bin voller Sünde, wie kann ich zu Jesus durchbrechen? Die Bibel sagt, die Gnade ist noch viel größer, noch überströmender werden. Und viele versuchen zwanghaft ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen, zu verdrängen, aber sie werden immer wieder von derselben eingeholt. Es wächst kein Gras drüber. Sie lassen eine Decke des Schweigens über ihrer eigenen Schuld, wie auch über der Schuld ihrer Familie. Und andere bringen ihre Vergangenheit unter das Blut Jesu, und Jesus macht sie wirklich frei und sie werden zu einem Abständer. Ich möchte euch ein Zeugnis aus Kiew erzählen von einer Frau. Sie war bei uns im Seminar und ich lehrte und Nastja gab ihr Zeugnis und wir machten gemeinsam einen Aufruf und ich sah sie nach vorn kommen, Tränen überströmt, wir legten ihr die Hände auf dienten ihr. Und hinterher hat sie uns ihre Geschichte erzählt. Sie hat erzählt, dass ihr Vater ein aggressiver Alkoholiker war, aber im Laufe ihres Lebens konnte sie sich mit ihm versöhnen und ihm vergeben. Aber ihre Mutter war auch sehr aggressiv und sie sagte wie besessen. Als sie klein war, schlug sie sie mehrmals so, dass sie sich den Ellenbogen brach und ihre Blase durch Schläge riss. Irgendwann starb ihre Mutter, aber die Leiterin hat gesagt, ich, ich konnte ihr nie vergeben, ich konnte, sie nicht, ich konnte sie nicht loslassen. Und in dem Seminar über die Decke des Schweigens offenbarte Gott ihr, dass die Mutter von dem zerstörerischen kommunistischen Foltergeist wie besessen war. Zum ersten Mal konnte sie, dieser, konnte sie ihrer, ihren geistlichen Feind sehen und sie konnte ihrer Mutter vergeben. Und du hast gesehen, es war eine neue Person. Die Kette war zerbrochen. Wir müssen uns unserer Vergangenheit stellen. Wir müssen uns unserer eigenen Schuld stellen, aber auch genauso die Schuld unserer Familie. Und viele kennen eben die Geschichte in meiner Familie. Ich habe schon oft darüber erzählt. Habe ich mich heute noch mal daran erinnert. Hey, da gab es einen Großonkel von mir. Und er hieß Helmut Milnickel. Und nach diesem Helmut Millnickel äh, wurde auch eben mein Onkel benannt und eben danach ich, äh, heißt Guido Helmut Kasch. Und, äh, und dieser Helmut Millnickel, der hat hier nicht weit von hier eine Gemeinde gegründet und er hat die Gemeinde geleitet und als so ein solcher war er bekannt. Und irgendwann hat Gott die Decke des Schweigens zerrissen und ich habe auf einmal ein, ein Bewerbungsschreiben von ihm als Mitglied in der SS. Er hat sich dafür beworben, in der SS zu sein. Und er wurde dort auch angenommen. Und die Familie wollte es nicht wahrhaben. So in der die, es wusste nicht mal die Tochter, dass er sowas getan hat. Und äh, es wusste niemand in der Gemeinde. Und ihr Lieben, äh, es... Wenn man genauer hingehört hat, hat man gesehen, das ist eine kaputte Familie, eine zerstörte Familie. Und ähm, wir müssen die Decke des Schweigens zerbrechen, dass diese Dinge ans Licht kommen und unter das Blut Jesu kommen. So, Punkt 3. Ein Abständer hat seine Freude am Herrn. Sag mal zu deinem Nachbarn, Freude am Herrn. So, das äh, stärkste, meines Empfinden nach, der stärkste Dienst war von Boris Kreschenko, viele kennen ihn. Er ist Rabbi der größten messianischen Gemeinde in Europa und er hat das Thema gehabt, zwei Kriege, Israel und Ukraine. Und wir waren wirklich ganz gespannt, weil er gerade von Israel kam und eben auch während des Überfalls der Hamas in Israel war und wir haben gedacht, boah, was wird er erzählen, was wird er uns bringen. Und äh, ich kann euch sagen, er diente in der Kraft des Heiligen Geistes. Und hat gesagt, es ist nicht die Zeit von Trauer, es ist nicht die Zeit von Bedrückung, es ist nicht die Zeit von Schwermut, auch wenn in Israel viele schlimme Dinge passiert sind, sondern wir sollen uns freuen an dem Herrn, weil die Freude am Herrn unsere Stärke ist. Er sagt, das ist das, was er erlebt hat in Israel, das ist das, was wo er gedient hat, sogar im Süden von Israel, war keine Bedrückung, nicht, sondern sie sagen, sie sind eine starke Nation und sie werden vorangehen. Und äh, er hat äh, den Heiligen Geist eingeladen über alle, die gefangen waren in Trauer, in Bedrückung, auch natürlich über die Situation in der Ukraine selber. Und, und der Heilige Geist kam und diente jedem Einzelnen. Und ein Pastor kam und er erzählte, er hat drei Söhne, die im Krieg in der Ukraine sind. Und äh, seit Seit eben die Söhne in, 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 im Krieg dienen, äh, konnte, war er nicht mehr fähig, seinen Dienst als Pastor auszuführen. Er war wie geistlich gelähmt. Er konnte, nicht, er konnte manchmal seine Beine nicht mehr bewegen. Und er war schon ein paar Wochen von seinem Dienst freigestellt. Und dann hat er am gleichen Tag, an, an, an dem Boris eben gelehrt hat, hat er noch die Botschaft bekommen, dass seine Tochter Brustkrebs hatte. Und er erzählte, wie die Botschaft und die Kraft des Heiligen Geistes ihn wie aus einem Gefängnis der Lähmung herausgeholt hat. Und er sagte, das war der beste Ort, an dem er heute sein konnte. Und dann haben wir alle unsere Hände nach ihm ausgestreckt. Wir haben für ihn gebetet und er hat gesagt, er wird das Wunder sehen. Oh, Jesus zerbricht jedes Gefängnis, jedes falsche Joch und er erfüllt uns mit der Freude des Herrn. So, Punkt 4, ein Absender ist allezeit bereit. Ja, 1. Petrus 3,15, seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedem Mann, der Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist und mit Sanftmut und Ehrerbietung. Hey, wir sollen allezeit bereit sein. Hey, wir sind dann mit dem Zug, so einem Nachtzug, da schläft man dann in so einem Waggon, mit warm zu gutland ich mit noch zwei anderen, Frauen, die wir nicht kannten, die eine war Studentin und wir erzählten, sie konnte sehr gut Deutsch und wir erzählten dann über alles Mögliche und irgendwann dachte ich, hey, wir müssen das Evangelium weitergeben. Und irgendwann fragte ich sie, was hältst du von Religion? Und dann waren wir beim Thema und ich habe ihr Zeugnis gegeben, wir konnten für sie beten und so hat sie noch nicht gehört und äh, sie wird darüber nachdenken und das, äh, sie hat auf jeden Fall etwas mitgenommen. So, wir müssen alle Zeit bereit sein, das Wort Gottes weiterzugeben. So, ein Abständer ist ein Diener. So, Paulus war ein Abständer, aber er war auch ein Diener. Er besuchte die Gemeinden, um den Menschen zu dienen. Er schrieb ihnen Briefe, um sie aufzubauen. Er ging parallel arbeiten, um ihnen nicht zur Last zu fallen. Er diente, indem er sein Leben für andere und für das Reich Gottes einsetzt. Und ihr Leben dienen ist oft ganz praktisch. Toilette putzen, Dienst in der Gemeinde... Kaffee Masseltoff, Kronenstraße, Treffung Jesus Live, Kinderdienst, Ordnungsdienst, viele, viele andere Dienste. Jemanden dienen, der Hilfe oder Entlastung braucht. Und ihr Lieben, in der Ukraine gibt es einige, die diese Decke des Schweigens Seminare gemacht haben, sich zertifizieren ließen, ich habe schon gesagt, um selber Seminare durchzuführen. Wir haben uns mit ihnen getroffen und es hat mich mega ermutigt, sie erzählten von persönlichen Durchbrüchen wie sich auf einmal Familienangehörigen bekehrten, nachdem sie Buße über ihre Familienschuld taten. Eine Frau sagte, meine Leiter sind stabil geworden, als sie bei dem Decke des Schweigens-Seminar teilnahmen. Jemand anderes sagte, mein Vater hat sich bekehrt. Er hat sich zu seinen jüdischen Wurzeln bekannt und hat eben seinen ähm, jüdischen Nachnamen, den er immer verleugnet hat, angenommen. Das ist das, was passiert. So drei Schritte, wie man von einem Bystander zum abständer wird. So das allererste, du brauchst Jesus. Sag mal zu deinem Nachbarn, du brauchst Jesus. Paulus brauchte Jesus um die Erfüllung und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und das ist das, was auch wir benötigen. Ohne Jesus geht gar nichts. Du kannst versuchen, Dinge auf eigene Kraft zu machen, aber es wird nicht gelingen. Da, wo du heute zu Jesus kommst, hey, er liebt dich, er hat einen Plan für dein Leben, er nimmt dich an, er hält Ausschau nach dir. Auch da, wo du irgendwie am Boden bist, kaputt bist, äh, ist Jesus da, um dich aufzurichten, dich zu stärken und dich zu einem Abständer zu machen. Das Zweite, wir kommen nur dorthin, um aufzustehen mit Jesus, wenn wir unsere Schuld und Sünde bekennen und genauso auch die Schuld und Sünde unserer Familie. Wo warst du ein Beistender unter Apathie und konntest nicht weitergehen? Gott möchte, dass du eben Schuld bekennst, all das, was dich noch gefangen nimmt. Und wisst ihr, manchmal ist es der Stolz, der uns daran hindert, wirklich aufzustehen, geistlich aufzustehen. Was ist Stolz? Stolz ist immer dieser Ausdruck, ich schaffe es selber, ich kann es alleine. Stolz ist, wenn ich wenn ich keine persönlichen Gebetszeiten habe, ja, weil dann sage ich, ich brauche Jesus nicht, sondern ich kann es alleine. Stolz ist, wenn ich nicht das Wort Gottes studiere oder das Wort Gottes lese, weil ich denke, ich kann mich auch anderweitig ernähren. Stolz ist, wenn ich wenn ich mich nicht an die Hand nehmen lasse, ja, und sage ich, ich ich komme alleine zurecht. Aber da, wo ich sage, ich brauche Hilfe, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dein Wort, ich brauche Anleitung. Da kommt Jesus und nimmt uns und hilft uns aufzustehen, aus geistlicher Lähmung herauszukommen. Das ist das, was wir brauchen, Schuld ans Kreuz zu bringen, auch die Schuld unserer Familie. Und da, wo du noch nie bei einem Decke des Schweigens Seminar warst, da empfehle ich dich, melde dich heute noch an und sei nächste Woche mit dabei. Gott will Großes tun. Ja. Schuld ist auch da, wo wir das nicht getan haben und Gott uns gebeten hat. Und dann Punkt 3, geh los und tu den Willen Gottes, ja. Hey, jemand, ein Abständer, bekennt sich zu Jesus und zu Israel, dem Augapfel Gottes. Und hey, schau mal, welche Gelegenheit sich für dich bieten, ein Abständer zu sein, aufzustehen. Wo kannst du aufstehen? Wo kannst du dich bekennen? Wo kannst du deine Stimme erheben? An deinem Arbeitsplatz, an der Schule, an der Universität, an deiner Nachbarschaft, wo immer du bist. Und du wirst sehen, wie Gott dich gebraucht und wie von dir ein Segen ausgeht. Amen. Amen. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen. Wir wollen noch eine Zeit des Gebetes haben.